0: Im vergangenen Jahr hat die Schweiz mehr Kriegsmaterial exportiert, denn je. Mit insgesamt 955 Millionen Franken haben die Rüstungsfirmen 2022 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um satte 29 Prozent gesteigert. Aber scheinbar ist das nicht genug. Jetzt, wo gefühlt jede Woche neue Krieg ausbricht, jetzt, wo die umliegenden NATO-Staaten ihre Militärbudgets erhöhen, darf am Profit der Schweizer Rüstungsindustrie nichts mehr im Weg stehen. Darum hat die Sicherheitspolitische Kommission am Nationalrat empfohlen, am Bundesrat künftig per Ausfuhrpolitik für Kriegsmaterial mehr Flexibilität zu geben. Der Bundesrat unterstützt die Motion, wo voraussichtlich in der Wintersession vom Nationalrat behandelt wird. Mit der Motion wird der Bundesrat künftig in Ausnahmefall von den Bewilligungskriterien für Kriegsmaterial ausführen können abweichen. Heißt im Klartext: Schweizer Kriegsmaterial soll künftig in alle möglichen Gebiete geschickt werden. Damit folgt der nächste Akt in einem politischen Theater um das Schweizer Kriegsmaterialgesetz. 2008 hat der Bundesrat auf Druck einer XOA-Initiative für ein Exportverbot von Kriegsmaterial quasi als Gegenvorschlag klare Kriterien definiert, die für den Kriegsmaterialexport export gelten sollen. Er hat damals versichert, an einer restriktiven Bewilligungspraxis für Export festzuhalten. Aber nur wenige Jahre später hat der Bundesrat damit angefangen, die Praxis zu lockern. Waffenexporte in Staaten, die systematisch Menschenrechte verletzen, sind zum Beispiel nur noch verboten, wenn die Waffen auch tatsächlich für die Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Man muss ab und zu innehalten und sich ganz bewusst machen, mit was für absurde Konstruktionen da geschaffen wird, nur um weiterhin gewinnbringend Waffen in die Welt umzuschieben. Schritt für Schritt hat man das Kriegsmaterialgesetz weiter, lockern, bis dann aber die XOA 2018 die sogenannte Korrekturinitiative lanciert hat, wo Rüstungsexport hat unter demokratische Kontrolle stehen. Die XOA hat schließlich ihre Initiative wieder zurückgezogen, weil der Bundesrat Zugeständnis gemacht hat und das Kriegsmaterialgesetz wieder verschärft hat. Aber schon heute soll das alles wieder rückgängig gemacht werden. Der Grund für das Unsägliche Hin und Her sieht Evelyn Schmidt, Professorin für Völkerrecht, in der Verschärfungen vom Kriegsmaterialgesetzes von 2008. Das störe halt die Industrie. Sie möchte mehr Flexibilität, erklärt die Evelyn Schmidt im Interview mit der NZZ. Und weil nicht nur die Industrie, sondern auch der Bundesrat selber seit 2008 auf Umwege und durch Gesetzeslücken an seinem Selber geschaffenen Gesetz probiert vorbeizukommen, ist die Flexibilität eben auch gewährleistet. Das sagt auch die Mariona Schlatter, Nationalrätin der Grünen und Mitglied in der Sicherheitspolitischen Kommission.
1: Die ganze Vorgeschichte, die ja eigentlich ja, also so 2006 um, um angefangen hat, wo der wo der Bundesrat eigentlich auf Druck von der Rüstungsindustrie angefangen hat, sukzessive Exportregeln in der Kriegsmaterialverordnung zu lockern.
0: Der Bundesrat handelt auf Druck von der Rüstungsindustrie. Wie ist das so etwas möglich?
1: Ich glaube, man kann es einfach ausdrücken. Nein, der Weg von der Rüstungsindustrie in Bundesrat ist zu direkt. Also es ist wie nur eine Türe zu sieben Personen.
0: Ja, ganz genau. Und um dann in der Öffentlichkeit das Ganze Ort zu legitimieren, nützt man die Zunahme von militärischen Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Die Sicherheitspolitische Kommission meint, dass aufgrund der stark veränderten weltpolitischen Lage mit dieser Gesetzesänderung die Landesverteidigung und die dazugehörige Industrie in der Schweiz besser gewährleistet sind. Dem widerspricht äh, aus SP und Grünen zusammengesetzte Minderheit innerhalb der Kommission. Sie erachten es als undemokratisch, die Errungenschaft von Korrekturinitiativen nach kurzer Zeit mit aus Motion wel rückgängig zu machen?
1: In dem Gesichtspunkt, dass es erstens noch überhaupt nicht lang her ist, dass das erste Jahr quasi in Kraft ist jetzt, oder die, die ja. Änderungen von der Korrekturinitiative. Und dass es eben eine Volksinitiative war, die innerhalb von zwei Monaten gesammelt worden ist. Ähm, finde ich das schon demokratiepolitisch sehr, sehr fragwürdig, was wir da machen als Parlament.
0: Außerdem halten Sie es für unredlich, die Gunst der Stunde und die Solidarität der Menschen mit der Ukraine auszunutzen, um eine Gesetzesänderung zu beantragen, die der Ukraine nicht hilft, dafür aber an Rüstungsindustrie, damit die letztlich wieder einfacher kann, ihr Kriegsmaterial zu exportieren.
1: Alles ablehnen gleichzeitig, wo wirklich einen Unterschied machen würden, nämlich Dass man aufhört, jeden Tag den Krieg ähm, von Russland gegen die Ukraine füttern finanziell aus der Schweiz, dort machen dann die anderen nicht mit und sagen, wir brauchen noch mehr Informationen und bla bla bla, aber gleichzeitig stellen sie uns quasi in den Ecken und sagen, äh, ihr ihr wollt der Ukraine nicht helfen. Mhm. Oder also das das ist eine Scheidebatte, die geführt wird, wo aus meiner Sicht eben wirklich recht heuchlerisch ist.
0: Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Evelyn Schmidt. Sie sagt, die Gunst der Stunde soll genützt werden, damit die Rüstungsindustrie etwas erreichen kann, was sie vor zwei Jahren nicht erreicht hat. Der Ukraine-Krieg hat die Hemmschwelle gesinken, Gesetzesänderungen vorzunehmen. Und genau auf dieser Welle segelt jetzt die Rüstungsindustrie. Jedenfalls hat eine Koalition aus GSOA, Grünen und SP bereits jetzt angekündigt, das Referendum zu ergreifen, falls es tatsächlich zur Annahme von Motion wird kommen was aber frühestens in ein bis zwei Jahren der Fall sein wird. Wobei man jetzt aber schon muss unterscheiden muss, aus welchem Motiv die einzelnen Parteien und Organisationen das Referendum ergreifen wollen. Während z.B. Beispiel Mariona Schlatter und ihre Partei sich in erster Linie ab der undemokratischen Vorgehensweise und dem Ausnutzen von der angeblich veränderten Sicherheitslage für weitere Rüstungsprofite stören, beschwert sich die SP eigentlich vor allem über die mangelnde militärische Unterstützung für die Ukraine. Die Priska Seilergraf, SP-Nationalrätin und ebenfalls Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, sagt da dazu. Die SP wird sich dezidiert gegen diese Motion einsetzen. Sie würde den Menschen in der Ukraine nichts bringen, weil es wäre weiterhin der Schweiz völkerrechtlich nicht erlaubt, der Ukraine direkt Kriegsmaterial zu liefern. Darum war die SP im Frühling dem Jahr ja auch federführend beim Vorschlag, die Weitergabe von Kriegsmaterial über Drittstaaten zu ermöglichen. Dass also zum Beispiel Deutschland irgendwelche Panzer an die Ukraine kann weitergeben, die wo sie vorher in der Schweiz gekauft haben. Die Franziska Roth, SP-Nationalrätin und auch mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, meint da dazu.
1: Ja, ich bin nicht nur dafür, sondern ich bin eigentlich Mitinitiantin. Aha. Wir möchten, dass man ganze engmaschige Öffnung macht vom Kriegsmaterial dass man sagt. Man darf ausführen, wenn die UNO sagt, es ist, äh, es ist das Völkerrecht gesprochen, also das Verbot gegen Gewalt gesprochen.
0: Ja, und äh, auch Zeiler Graf findet das toll. Im Interview mit der Watz sagt sie, sie hat sich persönlich immer für Verschärfungen in Bezug auf die Kriegsmaterialausfuhr eingesetzt. Aber weil man sich im Ukraine-Krieg nicht neutral verhalten konnte, sie eine kleine, zurückhaltende Öffnung des Kriegsmaterialgesetzes formulieren. Aber sie können es formulieren, wie sie es wollen. Ob klein, zurückhaltend, engmaschig, ob direkt oder über Drittstaaten, Viertstaaten oder was auch immer. Am Schluss landet Schweizer Kriegsgerät in Kriegsgebiet, was bestimmt nicht zu einer friedlicheren Welt beiträgt. Aber dafür die Umsatz der Rüstungsindustrie weiter erhöht.
1: Für Macht, für Öl, für Stahl, damit der Rüstungsmotor fort. Für diese große Kumpanei, die dich, wie es ihr gefällt, am Ende der Welt als lebende Zielscheibe hinstellt verwehr ihr den gehorsam sag nie wieder nie wieder krieg die waffen nie